0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná. Tak,
1: dobré ráno, já bych vás chtěla taky přivítat na naší druhé neděle, na, neděli v sérii Family Festu. a jak už tady Marek na začátku říkal, tak jsme dneska zrovna uprostřed a v rámci Family Festu nebo k Family Festu vlastně patří tato nedělní série přednáček a my jsme tu letošní nazvali Dar nedokonalosti. A Mluvíme tady o mezilidských vztazích, ale věřím, že to nejsou jenom ty vztahy, jakoby, že se to netýká jenom vztahu manželství nebo partnerství, ale ty principy, o kterých tady Tyto tři neděle mluvíme, věřím, že můžeme použít do všech našich vztahů, ať, ať to jsou sourozenecké vztahy nebo vztahy mezi rodiči a dětmi, a nebo naše přátelství. Takže já bych vás tady chtěla přivítat. A minule jsme začali uh, přednáškou, kterou jsem nazvala Krása nedokonalosti. A já bych tady ráda na začátku pár těch principů a pár těch hlavních myšlenek, které, o kterých jsem minulé mluvila, zopakovala, abychom si to připomněli. My jsme mluvili o takovém japonském slovním spojení, vabi-sabi, a říkali jsme si, že vabi-sabi označuje právě krásu nedokonalosti. Je to vlastně japonský výraz pro označení věcí, které nejsou dokonalé, ale přesto jsou krásné. Je to takový životní styl, který učí nalézat krásu v jednoduchosti a umění přijímat sami sebe i své blízké a ostatní lidi Takové jací jsou a tako, tak učí přijímat vlastně sami sebe i takové jací jsme. Jako o příkladu krásy dokonalosti jsme si říkali o váze, která je veliká a má obrovskou trhlinu od zhora až dolů nebo prasklinu. A my jsme si říkali, vlastně, jak je, jaký rozdíl je v tom, když se na tu vázu podíváme a neodsoudíme ji, ale naopak vlastně ji postavíme na nějaký podstavec, otočíme ji tak, aby ta prasklina byla co nejvíce vidět zdůrazníme vlastně tu prasklinu tím, že ji ještě nasvítíme a tímto vlastně, a tím to vlastně jakoby uctíme její krásu a sarobilost. A v tom úvodním videu jste viděli umělce, který používal techniku, která se jmenuje kintsugi, o té jsme minule také mluvili. A je to taková technika, kdy se vlastně smíchá lak nebo nějaké lepidlo s práškovým zlatem a opravují se tímto způsobem vlastně nějaké hrnčířské výrobky, které mají nějaké vady, nějaké praskliny a trhliny. A ty výrobky se pak vlastně dají znova používat a navíc získávají úplně nový umělecký rozměr. A mluvili jsme o tom, že každý člověk usiluje o spojení. Každý člověk vlastně touží po tom, aby ho někdo miloval, aby někam patřil a aby k někomu patřil. A pro spojení vztahy s druhými lidmi je velmi důležité, abychom měli odvahu být nedokonalí a nestyděli se za nedokonalost. A o studu jako takovém jsme taky mluvili. A říkali jsme si, že stud nikdy nevede k ničemu dobrému a že ve vztazích nám brání právě navazovat to spojení, které potřebujeme. A mluvili jsme také o dalších věcech, ale ty další věci už dneska nebudu zmiňovat, protože vy si to můžete poslechnout na podcastech. Takže tím vás chci pozvat na podcasty a pozvat k poslechu té minulé přednášky. A my se teď posuneme k našemu dnešnímu tématu. A já jsem tu dnešní přednášku nazvala Síla vděčnosti. A abychom nevyšli ze cviku z těch japonských slovíček, měli jsme tady wabisabi a kintsugi, a já jsem to záměrně i v úvodu připomínala, tak pro dnešní přednášku jsem vybrala slovo, které zní umami. Slyšeli jste už někdy slovo umami? Víte, co znamená umami? Je tady někdo takový? Můj manžel se tady hlásí vepředu. <laughs> Já jsem si říkala, že pokud nevíte, co znamená umami, tak možná to znáte z toho, že poslední album Evy Farné se jmenuje umami. <laughs> Třeba tady bude někdo takový, kdo poslouchá Evu Farnou. A to slovo, uh, to slovo vlastně označuje pátou chuť. My jako každý člověk máme čtyři základní chuti. Máme slanou, sladkou, hořkou a kyselou. A umami je vlastně slovo, které označuje pátou chuť, protože existuje pátá chuť, o které jsme dlouho nevěděli a neuměli jsme ji pojmenovat a je to právě umami. A kdybychom to slovo chtěli přeložit, tak bychom řekli asi lahodnost nebo delikátnost. Umami totiž působí jako zvýrazňovač ostatních chutí. A je to hlavně kvůli glutamátu, který všichni známe a víme, že když se vyrábí uměle, tak to není nic zdravého, když se to přidává do těch levných jídel, které nám pak tak chutnají. Ale přirozeně se glutamát vyskytuje v různých mořských řasách, v parmazánu, v lanýžích, v hubách šitake, anebo ve vývaru. A proto vlastně, když vaříme z vývaru některé jídla, třeba nějaké omáčky, tak to chutná o tolik lépe, než když to uvaříte že jo, z vody a jenom to osolíte. Tak toto je naše dnešní jako chemickou kulinářské okénko A tím končím. A já se totiž chci dostat k tomu, samozřejmě, že, takovou chuť, u mamy, že ta, takovou chuť u mamy můžeme vlastně vnímat i v našich vztazích. A tento obraz o chuti u mamy můžeme použít do našich vztahů. Existuje totiž něco, co našim vztahům dodává takovou lahodnost. A co zesiluje ostatní chuti, a to naše jídlo, pak vlastně získává mnohem větší šmrnc. A já jsem si říkala, že se vás zeptám, jestli vás napadá, co to je, ale já jsem předem prozradila, jak se dnešní přednáška jmenuje. Takže vlastně takovou chutí umami do našich vztahů, já věřím tomu, že je vděčnost. A minule jsme si říkali, že se nemusíme bát nedokonalosti ani sebe samých, ani u našich blízkých, ale když to téma nedokonalosti spojíme ještě navíc s vděčností, tak myslím, že to dostává ještě úplně jiný rozměr. Je to jako, když právě uvaříme tu omáčku z z pravého poctivého vývaru. A Anselm Grün, katolický kněz, filozof a teolog, vděčnost taky spojil s chutí a řekl strašně krásnou věc. A on řekl, hledíš-li na svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost dostane jinou chuť. Temnoty se rozjasní, A hořkost dostane novou chuť. Nebo jinou chuť. A tak pojďme spolu na začátku přemýšlet chvíli nad tím, jak to s tou vděčností teda vlastně je. Všichni víme, že člověk se nestane vděčnější tím, že mu řekneme, buď vděčný za to, co máš. Nebo měl bys být vděčný za to, co máš. Ale vděčnost často prožíváme v souvislosti s nějakým prožitkem. Třeba když něco, co máme a co je pro nás úplně samozřejmě, samozřejmě, tak to na nějakou dobu ztratíme. Takové samozřejmě věci jsou třeba, že máme světlo, teplo a teplou vodu a jídlo a myslím, že všichni se zhodneme na tom, že vděčnost neprožíváme pokaždé, když přijdeme k vypínači a zmáčkneme a řekneme jsem tak ráda, že se zrozsvítilo to světlo. (laughs) Že to je prostě přirozené, vnímáme to jako samozřejmost a vůbec se tomu nedívíme. Ale já jsem si říkala. A napadl mě takový úplně jednoduchý, jako hloupý příklad, ale říkala jsem si, že vlastně si vzpomínám, jako když jezdíme pravidelně na letní tábory s dětma, kde se sprchujeme ve venkovní sprše studenou vodou, tak pak když přijedete domů z toho tábora a napustíte si horkou vanu, tak to je ale úplně naprostá koncentrovaná vděčnost. Takže takovou vděčnost mám na mysli. A to samé platí o našich blízkých, protože když je máme pořád u sebe, tak si často neuvědomujeme, že za ně máme být nějak jako vděční speciálně. Ale když je na nějakou dobu ztratíme, když je na nějakou dobu třeba nevidíme, nebo když onemocní, anebo když se jim mohlo něco stát, ale nestalo, tak pak jsme tak rádi, že je máme a jsme tak rádi, že jsou s námi. A je dokázáno, že vděčnost zlepšuje psychické i fyzické zdraví. Vděční lidé mají nižší hladinu stresu, jsou psychicky odolnější, lépe spí a jsou méně nemocní. To je opravdu vědecky dokázáno. Ale co se týče vztahu, co je pro, dnešní, co je pro naše dnešní zamyšlení důležité, je to, že vděční lidé tvoří pevnější vztahy. Jsou prostě více propojení s ostatními lidmi. Jdou prostě do větší hloubky. A já věřím, že je opravdu velmi důležité naučit se pěstovat v sobě vděčnost jako aktivní postoj. Naučit se používat vděčnost jako tu pátou chuť u která našemu životu dodá ten správný rozměr. A praktikujeme-li vděčnost, je to jako kdybychom uznávali, že máme dost a že my sami jsme dostateční. A je tam důležité to slovo praktikujeme, protože to není jenom o nějakém pocitu, který nás tu a tam přepadne. Všichni jsme občas za něco vděční, když nám to prostě jako dojde ale já dneska mluvím o vděčnosti, kterou praktikujeme, kterou prostě vyjadřujeme jako aktivní postoj. A když jsem přemýšlela nad sebou a nad vděčností, říkala jsem si, že jako křesťan mám v tomto ohledu o dost jednodušší práci, protože já svoji vděčnost nemusím vyjadřovat jenom lidem kolem sebe, ale já svoji vděčnost můžu vyjadřovat Bohu. A já to dělám často tak, že chodím na procházky já jsem takový člověk, který miluje přírodu, takže často chodím na procházky, už to, co ode mě možná slyšeli. A já, když jdu na procházku, tak se prostě často modlím a často děkuju Bohu. A děkuji za úplně normální věci, které mě prostě napadají. Děkuji za svého manžela, který úžasně zpívá, <laughs> se kterým se prostě máme dobře. Děkuji za naše děti, že jsou zdravé a že jsou spokojené a že máme prostě zdravou a šťastnou rodinu. Děkuji za rodiče, děkuji za církev, do které můžu patřit. Děkuju za krásné místo, kde můžu bydlet. Děkuju prostě za cokoliv, za, za ty úplně nejběžnější věci, které mě napadnou. A někdy to jde úplně přirozeně. a někdy je to prostě trošku složitější. A někdy se musím rozhodnout, že to udělám. A jakoby překonat to. Například, když jsme během Vánoc měli COVID a byli jsme tři týdny v izolaci, tak ty tři týdny... Jako bylo, byli jsme v pohodě, ale můžu říct, že všem členům naší rodiny prostě vzájemně jsme si už lezli na nervy. A já jsem po nějaké době šla na tu procházku a bylo to takové, jako když si trháte vlasy a úplně jako, a wow, já už tam asi nepůjdu zpátky. Nebo nevím. Už toho prostě mám dost, dejte mi všichni pokoj. No ale když jsem právě se rozhodla, že budu vyjadřovat vděčnost a začala jsem Bohu děkovat za svou rodinu a za to, že prostě se máme skvěle a je to jenom COVID, který je úplně, pro nás byl úplně v pohodě. A prostě to zvládneme. A začala jsem děkovat Bohu za všechny ty věci. Tak pro mě to to působí úplně zázračně. A mě se opravdu ten pocit vevnitř úplně promění a vrátím se úplně s jiným nastavením. A cítím takovou tu hlubokou vděčnost za to, že, že mám svoji rodinu a že je mám. A jak jsem už říkala na začátku, téma vděčnosti je úzce spojeno s tématem nedokonalosti, o kterém jsme mluvili minule. A protože jsme každý člověk jiný, tak každý vnímáme jinak nedokonalost obecně. Ať už v nějakých věcech, v tom, co děláme, tak u jiných lidí. A, A stejné je to s vděčností. Někdo prostě je člověk vděčný přirozeně a jde mu to úplně samo. Je takový prostě typ. A někdo prostě má s tou vděčností větší práci. Já osobně patřím do té druhé skupiny. A mám s vděčností často spoustu práce. A už minule jsem vám prozradila, že jsem silný introvert. A dneska vám prozradím, že k tomu jsem ještě melancholik. Já jsem se rozhodla, že vždycky něco na sebe prozradím. (laughs) Během Family Festu. A já jsem si říkala, tak to by bylo dobré, abych si našla nějaký popis melancholika, abych k tomu něco řekla. Tak já vám teda něco řeknu. (laughs) Našla jsem popis melancholika na Wikipedii, a Wikipedii obecně moc nepoužívám, protože nemám pocit, že všechno, co je na Wikipedii, je pravda. Ale mě to prostě nějak zaujalo a tak jsem si to začala číst a já vám to teda přečtu taky. Bylo tam napsáno, přečtu teda popis melancholika z Wikipedie. Melancholik je jeden ze čtyř druhů temperamentů, je to labilní introvert. Tělní tekutina, která ho podle starých názorů, podle Hipokrata ovlivňuje, je černá žluč. Uh, řecky se to řekne Melané chole, odtud vznikl název Melancholik. A teďka ten popis je tichý, přecitlivělý, nespolečenský, vážný, pesimistický a nesnadno se přizpůsobuje. Prožívá hluboce a pomalu a často se k věcem vrací. Tak já jsem si za to napsala, to jsem já, taková holka do nepohody, smiley. <laughs> a doufám, že chápete, že na Wikipedii nemusí být věci, pravda. A doufám také, že se se mnou ještě bude někdo tady bavit potom. Ale umíte si asi představit, jak takový typ člověka to prostě má s vděčností. Že někdo je prostě přirozeně spíš pesimistický a spíš prostě se vrací k těm věcem a pořád jako přemýšlí a není prostě automaticky pozitivně naladěný. Ale já jsem nad tím přemýšlela a pak jsem si říkala, že vlastně můžu být vděčná za to, že se najde na světě člověk, který je vděčný za mě. (laughs) A že to vlastně otočím z druhé strany. A říkala jsem si, že to je vlastně neuvěřitelné, když čtu ten popis, že existuje někdo, kdo se rozhodl, že každý den se mnou bude sdílet svůj život a že bude vděčný za mě a že bude chtít, abych se měla hezky, že se bude prostě snažit o to, abych se měla dobře. A má mě prostě rád a je vděčný za mě. A to je velký důvod k vděčnosti. Ale abychom nemluvili jenom o mě, tak já bych se vás ráda zeptala, jestli jste si všimli toho. Že když se nám během dne někdy prostě deset věcí podaří a jedna se nám nepovede, nějak to prostě neklapne, máte to taky, tak, že když večer usínáte, tak nepřemýšlíte nad těmi deseti věcmi, ale vracíte se pořád k té jedné, která úplně se nepovedla. A je to asi tím, že nejsme úplně spokojení sami se sebou, ale pořád se k tomu vracíme a přemýšlíme, co jsme mohli udělat jinak, co jsme mohli říct jinak, co jsme prostě třeba neřekli a měli jsme to říct. A možná bychom to mohli otočit, A rozhodnout se, že místo té jedné věci budeme přemýšlet právě nad těmi deseti. Že budeme přemýšlet více nad tím, co nás potěšilo, co se nám povedlo a poděkovat za to. Můžeme si vytvořit takový čas vděčnosti. A můžeme do toho zapojit třeba i naše děti, pokud máte rodinu. Tak je skvělé, když to prostě budeme dělat společně. A můžeme proto využít nějaký konkrétní čas, třeba u večeře, nebo před spaním, nebo někdy v autě, kdykoliv, a můžeme se prostě sdílet a říkat si, za co jsme konkrétně vděční. A může to být třeba jedna věc od každého, ale je to skvělá věc a je to hrozně důležité pěstovat a praktikovat takovým způsobem aktivní vděčnost. A můžeme třeba si zavést nějaký deník a tam si to psát, nebo někdo třeba použije nějakou lahev a do toho hází prostě papírky, kam napíše, za co je vděčný, a pak při nějaké příležitosti se to rozbije a přečte se to a je to moc hezké. A myslím, že. Ta skvělá věc na tom je, že to stmeluje tu rodinu a mnohem více se hlouběji poznáváme. A většinou na těch věcech, nebo ty věci, které budeme říkat, tak budou úplné maličkosti a budou to takové obyčejné věci, ale přesně o tom to právě je. Takové praktické pojetí vděčnosti, kdy společně sdílíme věci, za které jsme vděční a říkáme si je, otevírá dveře radosti do našeho života. A druhá skvělá věc na tom je, že právě v našich vztazích jdeme hlouběji. Více se navzájem poznáváme, vyjadřujeme emoce, mluvíme o hlubokých věcech. A pokud máte děti, tak se může stát, že třeba jeden večer nebo při té jedné příležitosti jedno z dětí řekne, já jsem hrozně vděčný za to, že mám sám pokoj, sám pro sebe. A to něco vyjadřuje, že jo? Ale další večer, třeba to dítě během dne prožije něco smutného nebo já nevím, třeba zjistí, že rodiče kamaráda se rozvádějí nebo něco takového. A ten druhý večer řekne, já jsem hrozně rád za to, že vás mám a že se máme rádi. A to taky něco vyjadřuje. A myslím, že v těch vztazích díky tomu půjdeme mnohem hlouběji. Je to pro nás pak jako dárek, který jsme právě dostali. A Mám tady ještě jeden moc dobrý citát na téma vděčnosti a ten právě říká něco o té radosti. A ten říká, není to tak, že radost nás dělá vděčnými, to vděčnost nás dělá šťastnými. Není to prostě automaticky, že když jsi šťastný, tak jsi taky vděčný, ale automaticky je to, že když jsi vděčný, tak budeš šťastný. A když jsme minule mluvili o studu, zmínila jsem výzkum, který provedla americká profesorka Brené Brown, a já bych se dneska na chviličku chtěla k němu vrátit, protože jeden z těch výsledků toho jejího výzkumu se týká také vděčnosti. A ona říká, že za 12 let své práce schromáždila 11 000 příběhů. V tom výzkumu se tomu říká data, ne příběhy. Takže schromáždila 11 000 dat a za celou tu dobu nepotkala jediného člověka, který by sám sebe označil jako za šťastného anebo za člověka, který má šťastný život, aniž by zároveň aktivně, vědomně nepraktikoval vděčnost. A to je zajímavé, zajímavé zjištění. Protože, jak už jsem říkala, není to automatické, že když jsme šťastní, tak jsme taky vděční. Ale když praktikujeme vděčnost, tak otvíráme dveře radosti do našeho života. Není to tak, že radost nás dělá vděčnými, ale vděčnost nás dělá šťastnými. A to praktikování vděčnosti není jenom o pocitu vděčnosti, ale znamená to aktivně, vědomně a plánovaně využívat příležitosti k tomu, abychom přemýšleli o věcech, za které jsme vděční. A pojďme si říct taky trošku o tom, jak je důležité vyjadřovat vděčnost nejenom Bohu, nebo tak obecně, ale taky druhému člověku a druhým lidem. Americký spisovatel William Arthur Ward řekl toto. Cítit vděčnost a nevyjádřit ji je jako zabalit dárek, ale nikomu ho nedarovat. Je to jako kdybyste vzali nějakou krásnou věc, zabalili ji do nádherného balení, dali na to stuhu, ale pak si to nechali pro sebe. A to je divné, to prostě neděláme, že jo? A nevyjádřený vděk totiž často může být vnímán jako nevděk. A Andy Stanley v jedné ze svých přednášek říká radu pro zaměstnané muže a říká, Miluješ-li své děti ve svém srdci, ale nemiluješ je ve svém kalendáři, něco je špatně. Kalendář je totiž tím, čím komunikuješ své city. Musíš své děti dát do svého kalendáře. A to stejné můžeme říct o vděčnosti. Pokud vděčnost nevyjádříme, může být vnímána jako nevděk. A manželským párům zároveň radí, aby nás v našem manželství ve vděčnosti nikdo nepřekonal. Abychom my prostě byli těmi, kdo našemu manželovi nebo naší manželce nebo partnerovi nebo partnerce byli úplně ti nejvděčnější na světě a dávali jim to úplně nejvíc najevo. Protože v manželství postupem času často sklouzneme k tomu, že věci, které pro nás dělá ten druhý, se stanou samozřejmostí. A osobně si myslím, že s tímto přístupem, že nebudeme projevovat moc vděčnost a ty věci budeme prostě pro sebe dělat navzájem samozřejmě, tak s tímto přístupem to může do nějaké míry fungovat a nějak to můžeme zvládnout. A náš vztah třeba může, může fungovat. Ale když máme u mamy, když projevujeme tu vděčnost, tak je to něco, jako kdybychom do toho vztahu vnesli tu lahodnost, tu novou chuť. A s vděčností je to prostě mnohem lepší, mnohem hezčí a mnohem příjemnější. A napsala jsem si tady takový příklad, jako když třeba uvařím večeři a manžel mi za to poděkuje a třeba mě ještě pochválí, tak je to prostě hrozně hezký. A mě to hodně moc motivuje, abych to udělala příště zase. A není to jenom o tom, že vyjádří, že je rád, že má jídlo a že to jídlo bylo v pohodě, ale je to o tom, že on vyjádří, že si váží mého času, že vyjádří, že si váží toho, že jsem se snažila, že jsem na něj myslela a vyjádří tím vlastně to, že si váží mě. A myslím, že opačně u mužů to platí ještě více že když třeba chlap prostě umyje auto nebo vyluxuje nebo natankuje benzín, tak je opravdu potřeba, abychom to ocenili a dali to najevo. Abychom řekli děkuji, že si to udělal, že si toho vážíme. Protože slovo děkuju učíme děti už od malička, aby byly vděčné, aby poděkovali za to, když jim někdo něco dá nebo pro ně něco udělá. A sami na to často zapomínáme, protože se ty věci pro nás stávají samozřejmostí. A je zajímavé, jak velký rozdíl je mezi tím slyšet děkuji a říct děkuji. Protože když říkáme děkuji, tak to do jisté míry jakoby vyžaduje, abychom uznali, že ten druhý pro nás udělal něco, co sami udělat nemůžeme. Jako kdybychom mu museli dát najevo, že toho člověka potřebujeme a to možná ne vždycky úplně chceme. A tak možná často říkáme takovou jako... Tak, že tam doplníme takovou jako pojistku, že řekneme, je, děkuji, ale to si nemusel. Abychom dali nájvo, že, že si toho vlastně vážíme, ale že bychom to v pohodě zvládli sami. A říkala jsem o nějakých radách Andyho Stanleyho, tak teďka bych chtěla říct ještě jednu radu, a, a ta se týká teenagerů. A Andy Stanley radí teenagerům, že pokud chtějí častěji slyšet ano na věci, které prostě chtějí po svých rodičích, Buďte vděční a vyjadřujte to nahlas. Protože teenagery často berou věci jako, jako samozřejmost. Nevím, jestli tady nějaké teenagery dneska máme, ale oni prostě často berou jako samozřejmost to, že mají svůj pokoj a že rodiče dovezou tam, kam potřebují, a že jim koupí oblečení, které potřebují nebo které chtějí a berou prostě ty věci jako samozřejmost. Jenomže za prvé rodiče si vděčnost zaslouží a za druhé, Andy mi říká, budou z toho na měko a všechno vám dovolí. <laughs> Protože vděčnost je vlastně něco, co se nás dotýká. A když ten náš teenager bude vděčný, tak my budeme mnohem víc jakoby povolnější v těch věcech, co po nás chce. A když jsme u těch teenagerů, z jejich pohledu myslím si, že lidmi, kteří mají největší trhliny a praskliny, jsou právě jejich rodiče. A je to, je to zajímavé, že v tom teenagerovském věku si to prostě člověk nějak více uvědomuje. A my máme zrovna doma takovéto krásné období. My máme malé holčičky, takže je to takové, že maminka je nejkrásnější a nejhodnější a budou s náma bydlet do konce života a obě si vezmou tatínka za manžela. A doufám, že to ještě dlouho vydrží, protože to je to moc hezké. A krásně to řekl Mark Twain, ještě poslední myšlenka k těm Mark Twain řekl: Když mi bylo 14, můj otec byl největší hlupák pod sluncem. Skoro jsem ho nemohl vystát. A když mi bylo 21. Nestačil jsem se divit, jaký pokrok za těch sedm let udělal. A já myslím, že to je velmi pozbudivé pro rodiče týdežru. Vydržte sedm let a myslím, že stejně to je pozbudivé pro týdežry. Vydrž sedm let a uvidíš, že rodiče udělají pokrok. A vděčnost jako u mami, jako pátá chuť, která dává našemu životu lahodnost. A Biblia nás taky vyzývá k tomu, abychom byli vděční, a to dokonce za všech okolností. A v dopise, který píše Apoštol Pavel Tesalonickým v 5. kapitule, je napsáno, za všech okolností buďte vděční, neboť to je boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. A zní to jako takový příkaz bez nějakého vysvětlování. Prostě nic okolo, za všech okolností buďte vděční. A myslím, že Bůh nám to takovým způsobem přikazuje a nevysvětluje právě proto, že On moc dobře ví, jak dobré to pro nás je, když budeme vděční. Jak dobré to je pro náš život a jak dobré to je pro naše vztahy. A právě kvůli našemu dobru máme být vděční. A jak už jsem říkala na začátku, být být vděčný není samozřejmé právě proto, že spoustu věcí v našem životě vnímáme jako samozřejmost. A v poslední době se toho ve světě hodně děje. Měli jsme tady covid, nebo ještě máme, ale už asi máme pocit, že to je trochu minulost. Ale myslím, že si můžeme na to vzpomenout a z toho pohledu vděčnosti můžeme říct, že když byla společnost v té nejhorší vlně toho covidu, jak snadné bylo si stěžovat. A jak mnohem těžší bylo nacházet důvody k vděčnosti, protože automaticky... Když jsme přišli o ty věci, které jsme pokládali jako samozřejmost, tak jsme si začali stěžovat. A nevím, jestli to vnímáte podobně jako já. A teďka s tou situací, která se děje na Ukrajině, já mám pocit, že vděčnost se ve mě nějakým způsobem probudila. A že kamkoliv se podívám, tak můžu děkovat Bohu za ty věci, které mám. A je to vděčnost, která jde mnohem, mnohem, mnohem hlouběji než vděčnost za teplou vodu po letním táboře. Je to taková ta vděčnost, kdy si člověk uvědomí, že si vůbec nezaslouží to, co má. A s pokorou děkujeme prostě za to, co máme, za domov, za rodinu, za bezpečí a za tyhle věci. bychom si uvědomili, že to, co máme, je obrovský dar. A není to samozřejmost. A díky tomu daru můžeme s vděčností dávat dál a tu vděčnost jakoby posunout a proměnit ji tak v aktivní postoj. Protože vděčnost nejenom, že otevírá dveře radosti, ale vděčnost podněcuje štědrost. A zároveň mám pocit, že vděčnost můžeme použít ve smyslu takového léku. Že vděčnost je lék na negativní věci. Abychom se nenechali unést strachem, smutkem, kritizováním nebo píchou a stěžováním si anebo sobeckostí, závistí a těmito věcmi. Vděčnost je lék. Vděčnost je lék na zahořklost, protože pamatujete si ten citát. Když budeme vděční, tak hořkost získá jinou chuť. Vděčnost je lék. Nemůžete po- pocitovat zlost a vděčnost zároveň. Nemůžete být za něco skutečně vděční a zároveň si stěžovat nebo něco kritizovat. Nemůžeme být vděční a zároveň někomu závidět něco, co, má, co my nemáme. Vděčnost je lék. Vděčnost mění perspektivu. A hledíš-li na svůj život s vděčností, temnoty se rozjasní a hořkost dostane novou chuť. Vděčnost jako umamy pro naše vztahy dodává našim vztahům a celému našemu životu lahodnost. Já moc děkuji, že jste tady byli dneska se mnou na našem druhém díle. Minule jsme mluvili o nedokonalosti, dnes jsme mluvili o vděčnosti. A příští týden... Naši sérii zakončíme a zaměříme se na téma důvěry. A já se budu moc těšit a dovolte mi, abych se na závěr pomodlila a vyjádřila vděčnost Bohu. Drahý Bože, já ti z celého srdce děkuju za to, že tady můžeme dneska být a za to, že se jako církev můžeme scházet. A já ti děkuju za naše rodiny, a děkuji ti za naše město, za to, že to je krásné místo k životu, které máme. Děkuji ti za bezpečí, které tady máme, a děkuji ti za dostatek, že máme všechno, co k životu potřebujeme, pane. A děkuji ti taky za to, že když budeme vděční a máme všechno, co potřebujeme, tak můžeme otevřít dveře štědrosti a z toho, co máme, můžeme dávat a naši vděčnost proměňovat. Aktivní postoj a pomáhat druhým. Pane můj, my jsme ti z celého srdce vděční za to, co máme, moc ti za to děkujeme. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také živo a to každou neděli od 10 hodin ráno v Kině v Radci Králové. Být na místě.